0: Dit is Grootcast, de podcastserie van Groothuis Bouwgroep over duurzaam ondernemerschap. Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen die een steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar onze podcast. Mijn naam is Dennis Gastrijk en het onderwerp van deze aflevering is Circulair bouwen. Het is een thema dat al jaren actueel is. Toen ik twaalf jaar geleden afstudeerde, was Cradle to Cradle bijvoorbeeld onderdeel van mijn onderzoek. Vandaag praten we met elkaar over de concrete toepassingen waar we zelf aan werken. En daarvoor ga ik in gesprek met drie speciale gasten. De eerste gast is Annette Berenpoot. Annette is projectmanager innovatie en smart technology bij 3D Maker Zone. En in deze rol is zij actief betrokken bij de realisatie van het circulaire bouwlab. Tegenover haar Jan-Jaap Blum. Jan-Jaap is directeur bij Alba Concepts en actief als adviseur op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. En tot slot Willem-Jan van der Worp. Willem-Jan is manager klantenmarkt bij Godas Bouwgroep... en specialist op het gebied van duurzaam bouwen... en actief betrokken bij de ontwikkeling van de circulaire bouwlab. Welkom allemaal. Dank je wel. Dank je. Ik wil starten met een openingsvraag die even losstaat van het onderwerp. En de vraag is, wat wilde je vroeger worden...
2: Uh, volgens mij kapster. Kapster, kijk. <laughs> en daarna wilde ik het reiswezen in. Oké, okay, kijk. Is dus allebei niet gelukt. <laughs>
1: nee, maar toch op een mooie plek terechtkomen.
2: Ja, zeker. Ja, Absoluut.
3: Top. Echt super circulair is het natuurlijk kapster. Blijft maar terugkomen. Ja, dat, dat wel, ja. wel maar, maar wat, alleen doe wat je met je... de
2: resthaar. Juist. <laughs> nou,
3: ja, mijn dochter laat het nu groeien tot ze dus 30 centimeter aan kieker ja, kan ja, geven. Dat oh, ja, dat is waar. Snelval uh, hernieuwbaar. Ja, echt ja, heeft groeien. Ja, dat is zeker waar, ja. En jij, Jan-Jaap, wat, uh, wat wil jij vroeger worden? Nou, ik wilde vooral elke dag wat anders worden. Oké. Okay. En, uh, en dat heeft zich eigenlijk uh, tot, uh, tot best wel laat uh, uh, doorgezet. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat zeg maar, alles, alles wat in de samenleving eigenlijk aan de hand was... op een gegeven moment wel weer zijn plek vond in de bebouwde omgeving. Mm-hmm. En dat dat best een ingewikkeld traject is waar eigenlijk heel weinig mensen maar goed grip en regie op hebben. Toen ik kon gaan studeren toen ja toen was het of bouwkunde of juist iets meer grip krijgen op dat op die regie van hoe vinden nou die oplossing op maatschappelijke problemen hun weg naar de bebouwde omgeving. Dus toen ben ik planologie gaan studeren. Juist en uiteindelijk directeur geworden.
1: Uiteindelijk ben je dan nog met heel veel verschillende
3: dingen bezig. Ja, maar dat is meer iets wat je gaandeweg ontdekt... Uh, of het bij je past en of, mm-hmm. of, het, of het een beetje lukt of niet. Ja, precies. Ja. Intrinsiek zit het meer op... Uh, nou ja, dat, dat uiteindelijk in die, in die bebouwde omgeving... die in Nederland gewoon behoorlijk gevoelig ligt... omdat we gewoon met heel veel mensen op een heel klein oppervlakte zitten... Uh, dat die toch in staat is om maatschappelijke trends... en ontwikkelingen te faciliteren. Mm-hmm. Willem-Jan, wat, wat wilde jij worden?
0: Ja, in mijn hele prille jeugd uh, ben ik door een oom uh, geïnfecteerd geraakt... door het uh, brandweervirus. Dus, uh, <laughs> maar dan heb ik het echt over mijn hele jonge jaren. Ja, de actie, het, uh, het helpen van mensen... Het, uh, het oplossen van iets wat uh, een probleem wordt ervaren... Uh, sprak me wel aan. Mm-hmm. Um, nou, later uh, is dat eigenlijk volledig weggeëpt. Um, ben ik, denk ik, in mijn puberteit gegrepen door uh, de bouwkunde. Um, en eigenlijk is dat ook een ontdekkingsreis geworden... Door de verschillende stages bij architectenbureaus, bij adviesbureaus. En bij um, uh, aannemers in combinatie met de dingen die ik zelf aan het doen was. Uh, tekenen, uh, dingen buiten maken, uh, pr- proberen. Ja, precies. Um, in de bouw uh, terecht gekomen. En uiteindelijk had ik wel het idee dat ik daar met duurzaamheid aan de gang wilde. Het einde van mijn studie ook afgesloten met het realiseren van mijn eigen woning. Met veel duurzame toepassingen. En dat heeft me wel uh, gemotiveerd gemaakt om... Te kijken op welke plek kan ik invloed hebben. Waar kun je nog wat veranderen. En dat maakt mij ook zo warm voor de trajecten waar ik in zit. Qua commercie, planontwikkeling. Mm-hmm. Dat je actief met klanten in gesprek kan. Mm-hmm. Je kunt klanten wat dingen voor ogen houden, adviseren. Maar je kunt het ook waarmaken. En dat is wel wat mij heel erg motiveert. Ja. Om iets te proberen, daarmee bezig te zijn. En ook daar de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Nou, dat mag ik mij elke dag in uitleven. En dan mag je alsnog af en toe brandjes blussen. Dat hoort er ook bij, zeker. Precies.
1: Nou, mooi. Leuk Leuk om te horen. We gaan nog even even verder met het voorstellen. uh, Jan-Jaap, ik noemde net al even. Je bent directeur geworden, maar je bent adjunct directeur geweest bij Ballas Nederland. Als ik het goed heb. Directeur bij BAM Energy Systems en nu uh,
3: bij Alba Concepts. Ik ben aangehaakt bij de jongens die Alba Concepts uh, uh, vijf jaar geleden begonnen zijn met een Enorme, een enorme drive, eigenlijk om de bouwsector eigenlijk voor, meer volwassen te krijgen op de thema's duurzaamheid en circulariteit. Mm-hmm. En dat doen ze door um, het snijvlak te zoeken van strategie, gebouwde oplossingen, duurzame techniek en geld. En die vier dingen die, uh, die komen in heel veel plannenmakerij en bouwprojecten. Eigenlijk altijd op een gegeven moment opzetten. Mm-hmm. En nou ja, waar die dingen elkaar raken, daar acteert Alba Concepts. En uh, die andere dingen die ik daarvoor heb gedaan, eigenlijk haken die heel erg aan op wat ik altijd heb, on- of wat ik heb ontdekt. van dat die in die bebouwde omgeving die maatschappelijke trends zo'n rol spelen. En bij Ballas Nederland heb ik heel erg gezeten op het, op het gestolde uh, wantrouwen. wat er zat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dan ben ik heel erg in gesprek geweest steeds met. Aan de ene kant mijn, mijn bedrijf. Waar, waar is het bedrijf nou goed in? Wat voor een waarde kunnen we eigenlijk maken? En aan de andere kant de vaak publieke opdachtgevers... Ja, die allemaal hun eigen ontwikkeling doormaakten... en eigenlijk een veel stevigere rol verwachten van, van, van ontwikkelende bouwers. Dus dat was eigenlijk maatschappelijke trend 1. En daarna ben ik vijf jaar directeur geweest bij BAM Energy Systems... om op de volgende maatschappelijke golf, die van de duurzame energie... Te ontdekken welke impact eigenlijk de bouwsector kon maken. En nu ja. bij Alba Concepts ik op het thema circulariteit. Ja, precies. En dan meer vanuit de zijlijn eigenlijk. Hè? Als adviseur bij, voor verschillende bouwbedrijven. Nou, en dat wil ik echt eens een beetje uh, ontdekken, of dat inderdaad uh, zo is. Okay. Of je aan de zijlijn staat. Of dat je juist. Kun je dat eigenlijk... toelichten? Nou, het, het is natuurlijk uh, aan de ene kant ben je adviseur en Uh, Adviseur is een zeur en advies is vies. Maar je ziet wel vanuit een heleboel plekken wat er kan en wat er niet kan. En als het kan, wat dan de manier waarop is dat het kan. -hmm. Dus doordat je eigenlijk in in hele verschillende keukens mee kan kijken... kan je wel elke keer mensen op het juiste spoor zetten. En ik denk eigenlijk dat dat en heel veel toegevoegde waarde kan leveren... de sector ook verder kan versnellen. En daardoor voor jezelf ook een hoop voldoening kan geven. Ja, precies. Ja, dus je hebt echt een.
1: je staat er niet naast, maar je bent misschien faciliterend en versnellend.
3: Ja, je bent faciliterend en versnellend. En misschien voel je niet direct zeg maar, het resultaat van je handelen, maar dat maakt niet dat je minder intensief betrokken bent. Mm-hmm. En dat, dat
1: hebben jullie eigenlijk ook, hè, Annette? Uh, je zit ook in die, in die versnelling. En eigenlijk ben je enerzijds ook wel weer adviseur. En tegelijk. Als ik het goed heb, sluit jouw verhaal heel erg aan bij Jan-Jaap, alleen dan op een ander gebied.
2: Ja, misschien wel. Ik zie ons meer als uh, de doener, zeg maar, dan degene die uh, de juiste weg vertellen, zeg maar. Een soort trial-and-error-omgeving. Uh, 3D Maker is een bedrijf dat technologisch hoogwaardige uh, productietechniek toepast, zeg maar. En eigenlijk elke project wat we doen is weer iets nieuws. Dus je moet heel snel op zoek gaan naar alternatieven of andere manieren van aanpakken. En dat maakt ons heel creatief en dat maakt ook ons heel slagvaardig, zeg maar. Dat is denk ik wel ons grootste goed. En dan heb je meer een rol van laten zien dat het kan, dan dat je adviseert hoe het het beste kan, zeg maar. Dus wij zijn meer degene die dan maar gewoon doen. En dan proberen gaandeweg het advies ook te incorporeren en we zorgen dat het ook op de beste manier is. Maar het is wel uh, trial and error, zeg maar.
3: Maar ik ja. denk dat dat best bijzonder is van hoe we hier bij elkaar zitten. Want ik hoorde Willem Jan ook al zeggen, die is het gaan proberen door zijn eigen huis te bouwen. Ja. En, en jij hebt het uh, net over trial and error. Maar hoe zit het, het businessmodel van trial and error eruit? <laughs> ja, precies. Ah. Nou, dat is ook wel wat mij bezighoudt, is dat je eigenlijk al
0: die disciplines nodig hebt. Zowel de adviseur als de doener om stappen te zetten?
2: Ja, voor ons als bedrijf zijn, kijk, wij hebben een divers businessmodel. Dus we doen niet alleen maar trial and error. We hebben ook op de duur voldoende ervaring opgebouwd om iets goeds te maken. Uh, en zeker op het gebied van 3D-printen, wat de basis is van 3 d zo'n zijn we inmiddels best wel uh, een soort uh, een voorloper, zeg maar. Maar trial and error aan zich geeft bepaalde vaardigheden en kennis over hoe je dat dan doet. En hoe je dat op een ja, snelle, eenvoudige manier kan laten zien. En dat is denk ik voor die tak van het sport van, uh, van ons werk, zeg maar, ons businessmodel. Wij kunnen snel en goed laten zien dat je dus ook... Kan veranderen, kan versnellen, kan innoveren. En dat je soms ook fouten kan maken zonder dat je gelijk een stap terug doet. Elke stap brengt er namelijk eentje vooruit. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat, ja, als je dan zo moet zien, uh, we doen dat in de vorm van een fieldlab. En een fieldlab is sowieso al een omgeving waar meer uh, ruimte is voor experimenteren. Dat is ook de bedoeling. Alleen voor een field lab is het qua businessmodel een ander verhaal. Maar het geeft ons wel de ruimte om dingen uit te proberen. En om daarbij ook andere partijen te betrekken... in een wat meer onafhankelijke setting... En dat betekent dat wij onze eigen kennis snel ver, verhogen, zeg maar. Mm-hmm. Andere partners erbij. Maar dat we ook een omgeving hebben waar wat sneller geprobeerd kan worden. Dat, dat stralen we uit als je bij ons komt, je ziet van allerlei dingen die geprobeerd zijn, fout en goed. Ja. Uh, ook heel veel business cases en use cases om te laten zien waar het dan wel goed gaat en waar je dan naar moet kijken als je wil innoveren. Dus dat, dat werkt voor ons heel goed. En we proberen dat op diverse manieren als bedrijf ook uit te nutten, zeg maar. Mm-hmm. Je bent natuurlijk in harte nieren wel een bedrijf... wat zichzelf moet bedrijven En dat doen we soms met steun, maar liever niet.
1: Ja, precies. En uiteindelijk samen, en dat is wat jij net ook al even ja. zei, Willem-Jan... echt de die, die, die verbinding zoeken zeg maar, tussen de verschillende partijen. Je noemde net zelf al even... Hè, waar je voorliefde is ontstaan voor het uh, duurzaam bouwen en uh, circulaire... is er natuurlijk een, een vervolg op, eigenlijk... En bij Groot-huis is is het de belofte eigenlijk ondernemerschap is rentmeesterschap. Kun je daar ook iets over vertellen? En juist over die verbinding, zeg maar, van het zoeken van de verbinding met andere partijen?
0: Nou ja, kijk, dat rentmeesterschap, dat gaat natuurlijk heel erg over het beheer van wat we um, hier op deze aarde hebben. We weten dat dat um, in heel veel vlakken eindig is. Dat we daar heel veel op hebben ingeteerd. En dat we willen we een, een gezonde toekomst hebben. Dat we daar onze verantwoordelijkheid, onze rol in moeten pakken. Hoe Klein die ook is. En dan geloof ik ook in de kracht van verbinding. Dat je dat netwerk groter maakt. Dat je geïnspireerd wordt door partijen als Alba Concept die op andere manier en ook weer strategisch invulling kunnen geven. Wij kunnen praktisch experimenteren. Kunnen weer terugkoppeling geven op wat is haalbaar, wat is niet haalbaar. Wat hoeft helemaal niet haalbaar te zijn, maar moeten we gewoon doen. Moeten we proberen. En die hele interactie, die geeft die versnelling. En dat kun je gewoon alleen niet. Alleen ga je toch wel in stramine denken. Ga je denken op op korte termijn als je niet uitkijkt. En juist door die verbinding ontstaat uh, constant die interactie, die inspiratie. En kun je met elkaar echt verder komen. -hmm. En kun je kwadratisch gaan denken. Misschien wel exponentieel, Waardoor je gewoon die versnelling maakt die echt nodig is. Dat geeft uh, voor mij invulling aan de rentmeesterschap. Maar het mooie, en dat heb ik net ook al gezegd. Is dat je constant die... Een stap maakt tussen strategie, noodzaak, behoefte, visie en het doen. En elke dag een beetje beter. En ik moet vaak denken aan een uitspraak die ik daarover gehoord heb. Elke dag een theelepeltje maakt ook een bult. Hm. En we willen vaak met die bult beginnen. Maar ik denk juist als je elke dag dat theelepeltje toevoegt... dat je daar heel concrete invulling aan geeft. En dat je ook mensen meeneemt in dat verhaal. En dat die bult er dan echt wel komt. Juist. En dan als je met meerdere mensen een theelepeltje oppakt... Ja, hoe dan je meer de, mensen je dat beeld, uh, lepeltje vasthouden, Ik denk ook wel dat, het, eh, dat dat geldt bij alle veranderingen. De aanlooptijd is heel lang. Um, de tijd is groot. Uh, het heeft zich nog niet bewezen misschien. Er zitten veel onzekerheden. Maar ik denk dat als mensen een poosje het succes gaan zien. Um, of de noodzaak neemt toe. Dat, 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 dat denk ik ook wel een aspect wat gaat meespelen. Ja, dan komt die versnelling er. En vroeg of laat kunnen we er niet onderuit.
1: En als we dan uh, eens gaan inzoomen hè, op het circulair bouwen. Ik denk het goed is om eens even de definitie daarvan te bespreken. Wat verstaan we onder circulair bouwen? Ik weet, Jaap, jij hebt er iets van uh, op de website
3: staan. Kun jij ze aftrappen? Ja, dat wil ik heel graag. Ik denk namelijk dat het heel, dat het heel belangrijk is om, uh, uh, als het gaat over circulair bouwen, in welke setting je dan ook zit, en nu, uh, nu zitten we hier meer aan een tafel met onze benen erop... Uh, over de wereld te beschouwen. Uh Maar je hebt natuurlijk ook heel vaak uh, uh, projecten of uh, uh, businessmodellen. En hoe belangrijk is het dan dat je eerst die definitie een beetje scherp hebt... van bedoelen we nou een beetje hetzelfde? Uh, De ene keer helpt het om om het begrip juist wat ruimer te definiëren... om iedereen binnenboord te houden. En de andere keer is het veel belangrijker om het juist wat kleiner te maken. Mm-hmm. En uh, Ik denk dat we bij Alba Concepts er in ieder geval altijd naar streven... om circulair bouwen zo te definiëren... dat we het meetbaar, uitrekenbaar en verifiëerbaar kunnen krijgen. Want dat is volgens ons de manier om uh, vervolgens ook te kunnen zeggen... oké, okay, nou weten we wat we gaan doen... en dan kunnen we aan het eind ook zeggen of we succesvol zijn geweest. Juist. En uh, nou ja, voor die meetbaarheid en die uitrekenbaarheid hebben we uh, tools uh, ontwikkeld... En als je kijkt naar die tools, dan is het eigenlijk uh, dat we zeggen circulair bouwen gaat over verantwoorde herkomst, zo optimaal mogelijk toekomstig gebruik. En als derde, en die, is, die wordt vaak vergeten, um, hoe losmaakbaar hebben we gebouwd. Ja. Want op het moment als je heel veel toekomstige mogelijkheden met materialen hebt, maar je moet ze eerst kapot maken voordat je erbij kan, dan heb je er nog niks aan.
1: Het Circulair Bouwlab, waar, waar Annette en Willem-Jan bij betrokken zijn, ook actief, is er eigenlijk wel een beetje een voorbeeld van, hè? Ja. Van,
0: wat, van wat Jan Jaap eigenlijk noemt. Nou, bijna exact dezelfde vraag die jij stelde, hebben wij ons als projectteam ook gesteld. Mm-hmm. Ik denk dat dat zo'n twee jaar geleden is geweest, uh, Annette, ja, dat ja. we met elkaar in contact kwamen. Ja. Wij moesten natuurlijk in Almere gebouwen opruimen tussen haakjes. Nou we kwamen we op het idee om dat te herplaatsen. Nou, dat was het idee. Hè. Dan denk je, nou dat is circulair. Toen kwamen we met een aantal partijen aan tafel. En toen hebben we onszelf eerst de vraag gesteld. Eigenlijk tweeledig. Wat is circulair bouwen en hoe zien we dat voor dit project? Wat willen we uitvinden? Dan ben je eigenlijk bezig met definitievorming. Er kwamen allerlei beelden op tafel. En anderzijds, ook waar bestaat een goede samenwerking uit? En dat, brengt ook wel, dat zijn wel twee onderwerpen die je eigenlijk um, samen moet zien. Omdat circulair bouwen wat mij betreft ook wel heel erg overstijgend is van je eigen vakgebied. Het is juist een integraal onderwerp. Ja. Dat maakt het zo uitdagend um, en ook wel zo moeilijk. Maar die definitie, om daarop terug te komen... die hebben we eigenlijk herleid tot de trias energetica... die uiteindelijk ook te maken is voor grondstoffen, materiaalgebruik. En dan gaat het inderdaad over, ken je je afkomst? Kun je toepassingen maken die losmaakbaar zijn? Dat vonden we bij Bouwlab juist heel belangrijk. Hebben we ook een berekening op losgelaten. En kun je materialen gebruiken die herbruikbaar zijn... of die hernieuwbaar zijn? Dus zijn het natuurlijke grondstoffen... die in de levensduur van je pand ook weer door de natuur zelf uh, gecreëerd kunnen worden. Mm-hmm. Um, nou, dat hebben wij verwoord in een visie. Um, en die visie die sluit heel nauw aan bij wat Jaap eigenlijk aangaf. En dat heeft ons doen uitvinden wat voor dit team circulair bouwen was. En dat was voor grootte um, ook wel een stapje om uh, de visie circulair bouwen... binnen rentmeesterschap uh, concreet te maken. Nou, we zien dat dat door veel klanten wel wordt herkend... Dat het nog lang niet altijd leidt tot andere toepassingen. Maar dat je in elk geval het goede gesprek erover hebt. En die verplichting hebben we onszelf ook aangedaan... om die die visie uit te dragen om met klanten daarover in gesprek te gaan. En dat niet elke klant daarvoor kiest. Nou, Dat is voor dit moment logisch en begrijpelijk. Maar aan onze aanbod kan het niet gelegen hebben. Dat is de invulling van hoe wij het ook concreet maken... en die visie uitdragen. Ja, precies.
1: En Annette, als je dan kijkt naar... uh... Uh, uitdagingen en kansen binnen zo'n project?
2: Ja, dan was dit een kans die we ja. gegrepen hebben. Ja. Uh, het kwam eigenlijk bij ons een beetje op ons pad. Uh, jullie waren al bezig, Groothuis was al bezig samen met RGS en Better Business. En om, een bestemming te, ja, om het pand te hergebruiken moet je een bestemming hebben. En ja, Wij waren niet actief op zoek naar een nieuw lab. We hebben wel ruimte, zeg maar. En we waren toen al net bezig met het bouwlab als fieldlab op te starten. En dat doen we nu nog in ons eigen pand uh, samen met andere Field Lab. Uh, maar we hadden ruimte. En ja, dit is natuurlijk een uitdaging om eens een keer te doen wat je pretendeert. Dus uh, we zijn er vol in gestapt met het idee van: nou, alles wat we doen, dat leren we in ieder geval wat. Dus dat past ons ook heel erg. En ik moet zeggen, we hebben ook heel veel geleerd. Met name die, die losmakelijkheid is heel lastig op het moment dat je dat toepast op iets wat niet zo gebouwd is, zeg maar. Dus. Uh, geeft voor ons ook... en dat is misschien ook wel weer... de andere kant van het van. Jan-Jaap die gaf het al een beetje aan. Hergebruik is er één. Maar voorkomen en beter benutten... is misschien nog wel met grotere impact. Dus het leert je ook om... Uh, juist in het ontwerp... zeg maar, en in de toepassing... om daar veel meer veranderingen aan te brengen... voordat je dingen gaat bouwen. Dus dat je ook het ontwerp losmakelijk maakt. Maar ook met materialen die dus inderdaad meerdere bestemmingen hebben... of dat je het flexibel kan toepassen en die flexibiliteit kan uitnutten... Zeg maar zonder dat je het moet ja, verbouwen, ontmantelen, slopen en dergelijke. Dus een, een basis van een pand kan zoveel jaren mee. Nou, Dat is op zich heel duurzaam, zolang je maar de functie kan veranderen. Want dat is wel wat er nodig is dus ik vind het ook wel weer. het leert ons heel veel over wat wel en niet handig is en ik hoop dat we dat ook heel snel kunnen toepassen voor de toekomst. want ik denk dat daar de impact nog het grootste is van voorkom wat je nu tegenkomt. zeg maar
3: Sorry, en wat bedoel je met voorkomen wat je nu tegenkomt?
2: Nou, de, de onlosmakelijkheid, zeg maar. Ja, alles wordt toch nog wel een beetje aan elkaar gekit en geplakt. Ja. Dat is niet losmakelijk. Dat is heel ja. lastig. Dus dat is alvast één. Maar ten tweede, qua functie... Uh, je wil niet weten hoeveel gebouwen er gerenoveerd worden voor een nieuwe functie. En zeker nu met het Ik rij regelmatig langs de A9 en dan zie je dat KPMG-pand... wat omgebouwd wordt tot uh, appartementen. Nou, fantastisch. Woningnood is hartstikke groot... Alleen je wil niet weten wat er allemaal gedaan moet worden. Als je de kans hebt bij de opzet van zo'n pand... om die flexibiliteit en die functieverandering in te bouwen... dat scheelt je zoveel gedoe. En ik hoop dat je dat ook ook door hebt in het ontwerp van nieuwe panden. En We werken samen met de DU Delft bijvoorbeeld. En die is daar best wel mee bezig. Uh, van Hoe kun je een functie van een pand zo goed mogelijk of zo flexibel mogelijk indelen. En hoe voorkom je dat je bij elke wijziging van toepassing dat je dan weer een heel nieuw renovatietraject moet gaan starten, bijvoorbeeld. Dus ik vind dat een hele mooie ontwikkeling, omdat de impact daarvan op lange termijn veel groter is dan het hergebruiken van de materialen die we nu in de keten hebben. Omdat het best... Onze ervaring met het pand is dat het best lastig is. En dat het ook best lastig is om uh, aan te tonen dat het zinvol is. Kijk, als jij... Uh, planken, even makkelijk voorbeeld voor mij, uh, planken hergebruikt... en ze komen uit een pand en eerst alle spijkers moeten eruit gehaald worden... daarna moet die geschaafd worden en op maat gemaakt worden... kun je afvragen of de waarde van het materiaal uh, niet minder is... dan het proces om het te hergebruiken en de tijd die je nodig hebt om het hergebruiken. En dat is, en, ja, dat is best een lastig uh, overweging die je doet. En dan helpen de rekenmodellen van Alba helpen daar heel uh-huh. erg mee... Maar het is wel een overweging die je van het eigenlijk al moet doen. Van, ja, heeft het zin? Is het niet datgeen, het hele proces om te komen tot hergebruik... duurt dat niet langer en heeft dat niet meer impact op de, op de leefomgeving... dan het materiaal zelf hergebruiken? Dus uh-huh. Dat is wel een van de dingen die voor ons, bovenaan onze leerervaringen... voor het circulair pand staan. Van, besef heel goed waar je mee begint als je van bestaande omgevingen uitgaat... En probeer datgene wat je leert dan ook toe te passen in nieuwe gebouwen... nieuwe ontwerpen en met name nieuwe materiaalgebruik ook.
1: Precies. En ja. als je dan kijkt naar de start van een, een, een nieuw project... moet je dan wat zou jij pakken als start? Is dat dan het gebruik, is het toekomstig
3: gebruik, zijn de materialen? Uh, nou, ik zou starten met de vraag, is het project wel nodig? Want het meest circulair bouwen is niet bouwen. Hm. Dus dat zou, ik, dat zou ik als eerste doen... Ik heb daar ook een heel leuk gesprek gehad met met de collega's van Groothuis in de tijd. Ik bedoel, durf jij tegen een opdrachtgever te zeggen van... ja, het is wel een prachtig plan wat je hebt, maar volgens mij is het niet nodig. En daar hebben ze toch behoorlijk uh, overtuigd van gezegd... uh, uh, dat ze echt uh, liever niet bouwen dan iets onnodigs bouwen. Dus dat zou de eerste vraag zijn. En vervolgens kan je dus heel goed kijken bij een project van oké... Als als we dan gaan bouwen, kunnen we dan materiaal gebruiken wat al bestaat. Want dan hoeft in ieder geval dat productieproces van al die materialen, elementen, producten niet niet opnieuw plaats te vinden. Dus uh, uh, kan je iets krijgen wat er al is, of kan je iets lenen. Dat is misschien haast nog wel uh, wel circulairder. Dus zo kan je het het een beetje beetje af gaan pellen. En uh, gelukkig zijn de theoretische modellen inmiddels uh, uh, goed doorontwikkeld dat je ook heel goed kan kijken van oké, voor de structuur van een gebouw... wat veel langer blijft staan dan de inrichting... zijn weer andere aanpakken benodigd eh, dan dingen die wat sneller gaan. -hmm. Wat ik heel belangrijk vind is dat we een beetje uit die experimentele fase gaan komen. En dat we dat circulair bouwen op een veel grotere schaal kunnen gaan toepassen. Er hoort bijvoorbeeld bij dat je gewoon weet wat er te krijgen is. Tweedehands auto's. En automaterialen kan je overal op internet vinden. Maar voor de bouw is het nog super moeilijk. -hmm. Om te zeggen, uh, Willem-Jan, tien jaar woont hij nu in zijn huis. Misschien gaat hij wel zijn volgende huis bouwen. Waar gaat hij nou gebruikte materialen vinden... die zo gedocumenteerd zijn dat je weet wat je daaraan hebt. En dat is uh, is een van de dingen waar bij Alba dus ook aan werk is. Is een marktplaats. Juist. Een platform waar aanbieders van reststromen met kenmerken van hun producten... aan vragers kunnen laten zien... oké, okay, dit is wat ik heb. Kom het halen. Eh, want dit, dit zijn de dingen die je ermee kan. Is dat ook nodig om het, een, een, het circulaire bouwen een boost te geven? Ja. Hè, het moet heel erg uit, uit dat laboratorium komen. Hoe het, het traject van, van wat, wat Groothuizen uh, en Annette doorlopen... Dat je, daar, daar klinkt nog heel erg zo'n ontdekkingstocht. Mm-hmm. Hè, en, ja, ik gun het de markt heel erg om dat een beetje achter te kunnen laten. En gebruik te kunnen maken van de leerervaringen die er nu zijn. Om echt een beetje tempo te maken. Heb je een
2: idee waar het aan ligt, waardoor het zo lang duurt? Wat is de grootste belemmering, zeg maar?
3: Ja, dat wordt een beetje, het is een beetje wetenschappelijk. Maar het grote probleem in de bouwsector... en daarom en haakte ik zo op de trial and error aan... er is geen foutmarge in onze sector. Iedereen, het is zo verschot... en iedereen die moet zo, zo aan zijn verplichtingen... Zeg maar, van, van het volgende schakeltje in de keten vo, uh, voldoen... dat daardoor de ruimte zeg maar, om fouten te maken... die is er gewoon absoluut niet. Dus, dat is, uh, de, uh, dus de, uh, de, de fragmentatie van de keten is echt een, uh, dat, belemmering. Dat is een, echt een belemmering. Het enorme uh, uh, financieel gedreven in de vastgoedsector... Is ook, een, ja. uh, is ook een belemmering. Een overheid die niet kan, niet weet hoe die in moet grijpen... Uh, is, ook een, uh, is ook een belemmering. Dus zo liggen de... Uh, zo zijn er best wel wat dingen zichtbaar. Uh-huh. Waar, je, waar je wat aan kan waar je op moet doen. Maar een van de dingen, en dat kunnen we zelf als sector. Is dus vraag en aanbod van gebruikte materialen dichter bij elkaar brengen. Ja. willem
0: heb je de ervaring mee? <laughs> nou inderdaad, wat je zegt. Vraag en aanbod. De hele digitalisering die op dit moment in de bouwwereld plaatsvindt. Gelukkig. Die eigenlijk ook heel logisch is. Het, het, noem ik maar het bimmen het 3D uitwerken en eigenlijk het maken van een totaal plan... wat uiteindelijk twin is, dus wat ook daadwerkelijk zo gebouwd wordt... kan daar wel heel erg aan bijdragen. Bij de bouwlab kwamen we erachter een pand van 12 jaar... wat uiteindelijk gedeeltelijk gedemonteerd hebben... dat het heel moeilijk is om aan documentatie te komen. Hm. De puienleverancier bijvoorbeeld, die bestond niet meer... en er is werkelijk niemand die daar tekeningen van heeft en beschikbaar heeft. En dat is natuurlijk diep triest... Want het zijn nog uitstekende puien. Beglazing kan nog ja. prima um, 15 jaar mee. En dat is ook heel mooi, de termijn die we voor Bouwloop uh, wilden realiseren. Maar de, nergens wat te vinden. En ik denk dat die, die twee wel elkaar gaan versterken. Dus uh, de digitalisering, het beschikbaar hebben van informatie. En het gaan denken in componenten in plaats van in producten. Um, dat dat wel bijdraagt aan, aan toepassing. En dat zijn ook de leereffecten die je direct meeneemt in nieuwbouwprojecten. En, nou, er zijn natuurlijk ook al um, mooie projecten gedaan. In Amsterdam staat een uh, project uh, wat op die manier vanuit die visie ook is gebouwd. En wat daadwerkelijk ook binnenkort uh, verplaatst gaat worden. Dat is de rechtbank. En um, nou, daar zullen we ook gaan ontdekken of dat modulair bouwen inderdaad bijdraagt aan de verplaatsbaarheid. En dan kom je ook op het punt van de economie. Uh, uiteindelijk die, um, die vastgoedsector kijkt heel erg naar huurwaarde, investeringen. En krijg je dat binnen die investeringen en terugverdientijden geregeld... Ja, dan zal het een versnelling geven. Daar moet het eigenlijk niet om gaan. Um, maar het bewijst wel uh, de haalbaarheid. En ik denk in de toenemende mate van grondstofschaarste. Uh, en op dit moment hebben we ook enorm te maken met grondstofprijzen uh, die uh, de pan uitreizen. dat dat wel um, zaken zijn ja, die ervoor gaan zorgen dat het veel meer gaat gebeuren. En het aardige vind ik, en Jan ja, maakte er al een opmerking over. Um, dat wij als dus ook wel met onze klanten in gesprek gaan. Is het echt wel nodig? Kunnen we niet een bestaand pand vinden en daar misschien wat aanpassingen doen? Dat, dat doet wel eens pijn. Uh, zeg maar als ik vanuit mijn rol met klanten praat. Hè, want het is makkelijker om op een weiland te beginnen. Mm-hmm. In de meeste gevallen. Het is ook uh, vaak sneller. En het is gewoon zo dat het uh, minder risico's geeft en meer omzet. En toch zijn we met veel klanten um, open en eerlijk in gesprek van... Is het niet beter om een bestaand pand te kopen? Om een pand aan te passen? En daar maken we ook echt studie van voor klanten. Het nadeel is dat dat wel eens wat meer tijd kost. Het voordeel is wel dat je in ieder geval wel overhoge keuzes maakt. En dat de kennis en ervaring die die we hebben opgedaan... ook bijdraagt in een geloofwaardig verhaal. En dat is wel een ander aspect. Uh, Je kunt het heel goed bedenken. Het het hergebruiken van materiaal. Maar heb je er ook praktische ervaring mee? En heeft het zich bewezen? -hmm. En ik denk dat die ervaring, op het moment dat dat... Die schaalgrootte daarvan toeneemt. En dat, en dat ben ik helemaal met jou jaap eens... dat je uit het experimentele stapt. Maar wat daarvoor nodig is... is gewoon schaalgrootte en ervaring. Ja. En die zie ik wel ontstaan. Um, nou ja, twee jaar geleden waren wij met ons bouwlab natuurlijk uh, ambitieus. Hadden we grootste plannen om, om dat ook uh, te promoten. De tijd heeft ons helaas wat ingehaald. Dat is helaas voor ons. Want als ik kijk naar de markt... dan zijn we niet meer zo uniek. He, dan gebeurt dit op alle kanten. Uh, ploppen daar wel ideeën op... Ik ben er trots op dat wij aan die ervaring ook bouwen. En dat, um, ja, die ervaring denk die wordt door klanten gewaardeerd. En die zal ook gaan leiden tot meer toepassingen. En mm-hmm. uiteindelijk vertrouwen in de kwaliteit van het product. Um, maar ook alle he, bijkomende risico's. Um, op past het wel echt? Gaat het echt lukken? Um, en kunnen we het realiseren binnen tijd en geld? Um, want dat zijn dan steeds wel um, triggers voor klanten die... Het belangrijk maken of zij een go geven op een project of niet.
1: Precies. Hoe lang duurt het voordat we echt massaal circulair aan het bouwen
2: zijn? Dat hangt er vanaf wat je eronder verstaat natuurlijk.
1: (lacht) Nou, maar dat het geen, geen optie meer is, zeg maar, maar dat het de standaard is. Dat, dat, dat je daar eigenlijk start bij, bij een eerste bouwvraag.
2: Nou, dan kom ik wel weer terug op de definitie, zeg maar. Want uh, uh, iedereen heeft zijn eigen ideeën daarover. Voor ons, circulariteit uh, is een mean to an end, zeg maar. Het is een deel om met minder impact en minder effect op onze leefomgeving, zeg maar. Minder footprint van, je, van het bestaan van de mens. toch je welzijn en je welvaart wil verhogen. Dan is circulariteit dus één van de dingen. Duurzaamheid is er nog één. En het vervaagt soms ook wel een beetje... van wat de een bedoelt en wat de ander toepast. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom... dat de impact van de mensen op de aarde... Zeg maar, toch wel zo min mogelijk is. En dat is toch wel een soort intrinsieke... Definitie, doelstelling die um, voor mij heel belangrijk is in ieder geval. Dus het is niet altijd kijken vanuit een gesloten keten, zeg maar. Maar ook kijken van wat is de beste oplossing als je dat in het achterhoofd houdt. En er kan nog wel eens heel verrassende ideeën opkomen. Ja. En dan hoop ik dat we bij 2030 in ieder geval een heel ja. end zijn... Um, ik zie wel de belemmeringen die we zelf al constateren. Dat, dat, dat zijn cultuurbelemmeringen. Dat zijn processen. En uh, wij proberen daar met techniek en met informatie... daar een versnelling in te brengen. Maar dat zijn wel lange termijn trajecten. En zeker als je ziet hoe... Uh, dat, dat, ik herken die fragmentatie heel erg. en Het, 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 het in schotjes denken, zeg maar. Mm-hmm. En... We kunnen dit alleen met z'n allen oplossen. Het is een, een maatschappelijk probleem. Het is niet een, een bouwprobleem. Het is ook niet alleen een bouwketenprobleem. Maar we moeten dat samen doen. Als je aan de voorkant niet de vraagstelling goed stelt... dan ga je aan de achterkant niet iets anders leveren... dan dat er gevraagd wordt. Dus ik denk dat het nog best wel lang duurt... voordat we circulair bouwen. Maar dat we in ieder geval het bewustzijn al een stuk hoger hebben... dan twee jaar geleden. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, oké. Okay. Volgens mij... Zit er echt wel een kans in als we de definitie pakken. En we zeggen, we maken circulair bouwen meetbaar, uitrekenbaar, veriveerbaar.
2: Dat helpt wel.
3: En daardoor ook waardeerbaar. Want uiteindelijk heeft die energietransitie toch ook een soort vlucht gekregen... op het moment dat we het woord terugverdientijd konden gebruiken. En de kans die er bij circulair bouwen zit... is om eigenlijk zeg maar, de, de, de restwaarde die door circulair ontwerpen, door circulair bouwen, omhoog gaat... om dat inzichtelijk te gaan krijgen. Want op, als we uh, uh, vastgoedobjecten niet langer hoeven te waarderen... op basis van verhuurbaarheid, maar op basis van bruikbaarheid... dan kan je in één keer zeg maar, die restwaarde die in al die materialen... die in die gebouwen zitten, eigenlijk meenemen... in de waardering van het vastgoedobject. Nou. En dan hoeft de, uh, hoeft de afschrijving veel langzamer te gaan. Ja. En dan uh, ontstaat meteen investeringsruimte. Juist. En dat is uh, uh, volgens mij zit daar, zit daar momenteel de sleutel. En dat is wel, dat wordt ingewikkeld, maar dat is wel iets wat, uh, wat wij vanuit de Alba Concepts heel graag aangaan. Ze zeggen wel eens, de bouw is een wat conservatieve sector. Maar zeg maar, de accountancy. In de taxatiewereld, die, die verdient die, die kwalificatie ook. Dus wij zijn op dit moment uh, daar in gesprek om te kijken of als we het meetbaar, verifieerbaar, uitrekenbaar, waardeerbaar kunnen krijgen. Hebben we dan niet in, uh, ook, een, ook een, financieel, een financiële katalysator voor circulair bouw. Ja. Nou, ik vind het
0: interessant dat je die invalshoek neemt. De vraag die ik jou eigenlijk wilde stellen... Jaap, is: uh, je bent ook betrokken geweest bij de energietransitie. Ja. Daarin heeft de overheid uiteindelijk ook wel een, een rol gehad... om uh, de kopgroep, die is toch wel bezig... maar die andere uh, grote groep die daar intrinsiek niet uh, mee bezig is... of niet toe gemotiveerd zal zijn, uh, toch aan te zetten. Welke rol uh, zou de overheid binnen de circulaire economie moeten aannemen?
3: Nou, De overheid moet de kopgroep worden. En uh, dat is natuurlijk toch bij die energietransitie is dat, is dat niet gebeurd. En ik, het, het doet zo'n pijn in mijn hart dat de overheid eindelijk dan denkt... oké, okay, ja, nou, nou moeten wij ook wat. Dus laten we een richtlijn formuleren. En die noemen we bijna energie-neutrale gebouwen. Hm. Ja, ik bedoel, dan <lacht> al in het instrument spreekt het gebrek aan ambitie. Dus uh, um, ik hoop heel erg dat we, de, dat we de overheid dus mee kunnen krijgen zeg maar, in de kopgroep. En daardoor zeg maar, de overheid mee als trendsetter kunnen neerzetten. Is dat ook een rol die jullie actief oppakken of niet? Uh, Jazeker, want uh, uh, op het moment dat je je meetinstrumenten hebt... dan zie je ook wel dat dat voor de overheid heel belangrijk is... omdat daarmee uh, objectiviteit te realiseren is. uh, Dus wij, wij overleggen met de overheid in hoeverre wij ons meetinstrument kunnen neerzetten... om eigenlijk de lat in één keer een heel stuk hoger te leggen. En dus op het moment als je, als je BCI-gebouw zeg maar echt als richtlijn op kan nemen in plannenmakerij, in beoordelingen van de plannen, nou ja, dan, dan hebben we ook wel een katalysator te pakken.
2: Misschien nog wel even op reageren over de rol van de overheid in dit traject, zeg maar als koploper. Uh, wij doen best wel veel trajecten uh, ja, in uh, de voorfase, zeg maar. dus niet in opdrachtverlening en aanbestedingstraject, uh, maar juist daarvoor. En dan heb je nog wat meer ruimte om met de overheid te overleggen, zeg maar, met je opdrachtgever. Eigenlijk de opdrachtgever opdrachtnemerrol die in de bouw heel sterk is is in onze innovatieprojecten veel diffuser, zeg maar. Aan de ene kant hebben we de beleidsmakers... die ons vertellen van hoe wij, ons, hoe wij hun beleid kunnen toepassen. Aan de andere kant hebben we opdrachtgevers en launching customers. Dat zijn vaak heel andere afdelingen binnen dezelfde overheid. Heel andere type mensen ook. Heel andere ketens waar je over praat. En dat maakt het soms wel lastig om de overheid als één geheel te zien. Het is een veelkoppig veel monster, als ik het zo mag zeggen. Maar het is een heel divers systeem... Hmm. En de kunst is om de juiste mensen op de juiste momenten te benaderen. Dus op het moment dat je niet in een opdrachtgevers- of opdrachtnemersrol zit... wil je eigenlijk de meeste impact hebben. Dan heb je de beleidsmakers, maar daar zit de kennis niet. En dat zie ik wel als een groot nadeel van de wens eigenlijk... de overheid als trekker van uh, van de transitie. De, de, De kennis is er niet meer. Het is weggesaneerd. We zijn bezig met beleidsmakers die op hoog niveau wel weten waar we naartoe willen... maar uiteindelijk niet de kennis hebben om het echt toe te passen in hun eigen opdrachtverlening. en Ik zie het bijvoorbeeld wel, we doen wat met uh, uh, beheer en uitvoering bijvoorbeeld op provinciaal niveau. Maar ook RWS is vrij sterk in het, uh, het toepassen van nieuwe inkoopmethodes, maar ook het, uh, het uh, flexibele modulair bouwen van, uh, van bruggen bijvoorbeeld. Zij zijn er vrij sterk in, maar het lukt niet om die hele overheid daarin mee te nemen, die methodiek bijvoorbeeld. Dat duurt echt jaren. Dus ik hoop dat we eigenlijk de overheid op een of andere manier ook kunnen meenemen in het leertraject. En dat ze zelf ook beseffen dat er een leertraject is waar ze doorheen moeten gaan samen met ons. Ja. En hoe we dat kunnen doen? Nou ja, ik hoop dat iemand daar het gouden, <laughs> het gouden tip voor heeft. Meestal in, ook in dit traject, zeg maar, met Circus Blij op pand. Het eerste wat je doet is de gemeente erbij betrekken. Uh-huh. En we hadden daar een hele uh, vooruitstrevende uh, uh, iemand vanuit het uh, klantcontactcentrum. Op het moment dat je overgaat in de formele procedures, dan is dat eigenlijk, ga je weer terug naar af. En moet je opnieuw gaan overtuigen. Maar dan tegenover je andere loketten, maar ook een ander type persoon. Dan heb je een -hmm. een toezichthouder, je hebt een vergunningverlener voor je. Dat is een ander type mens. En dan moet je eigenlijk, had je die liever voorafgaand in het project al helemaal meegenomen. Wat zijn de keuzes die we maken? Waar lopen we tegenaan? Wat kunnen we van tevoren uh, leren van elkaar? Wat zijn de zaken die we. Uh, nu al mee moeten nemen in ons, uh, nou in dit geval herontwerp, zeg maar... in onze uh, uh, constructie. En niet achteraf opnieuw moeten gaan vertellen van waar we... Uh, welke keuzes we hebben gemaakt daarin. Welke materialen hebben we gebruikt? Waarom hebben we dat gedaan? Uh, is dat handig? Nou ja, soms wel, soms niet. Ja. Uh, kunnen we dat bewijzen? Nou ja, we lopen bijvoorbeeld tegen uh, waarderingen... Uh, niet alleen op financieel niveau, maar ook op prestatieniveau van materiaal. Als je het hergebruikt, dan bestaat dat tien jaar... Hoe sterk is het nog? Moet je dat meten? Kun je daar een expert naar laten kijken? Moet je daar een echo op loslaten? Dat je bewijsmateriaal hebt. En elke gemeente doet het dan weer anders. Dus dat maakt het best lastig om juist die overheid daarin mee te nemen. Omdat ze verschillende personen, verschillende afdelingen... verschillende belangen ook hebben -hmm. in dit traject.
1: Ja. Toch heel veel. Uh,
3: nog even kort reageren? Ja, want we ja, moeten afsluiten. Nou, heel graag, hè, want inderdaad, die, die, die verschillende gezichten van de overheid, dat is, dat is echt lastig. Maar volgens mij is het laatste waar we onszelf door moeten tegenhouden, is een gebrek aan kennis. Dat geldt voor, voor iedereen, zoals wij hier zitten, dat geldt voor bedrijven en zeker ook voor de overheid. Want uh, een gebrek aan kennis is niet zo'n groot probleem, maar een gebrek aan passie wel. Dus er liggen nog.
1: Veel kansen. Uh, we moeten vooral onze kennis uh, gaan toepassen. Uh, de passie delen. Ja. En zo uh, gezamenlijk als, uh, nou ja, eigenlijk als sector, maar als maatschappij hier uh, mee aan de slag. En dan kom je toch weer uit bij de missie van ons bouwlab. Kijk, de cirkel <lacht> weer rond. <lacht> eigenlijk wel. Uh, ja. Ja. Hey, we gaan afsluiten. We zijn door de tijd heen. En ik wil jullie nog één vraag voorleggen. Uh, we hebben het van tevoren al even besproken. Maar heb je, iets, heb je een tip om te lezen, luisteren, kijken voor de luisteraars? Of je zegt, dat past heel erg bij dit onderwerp of dat past gewoon heel erg bij een ondernemer om, uh, om, om mee aan de slag te gaan? Ja, ik heb wel
2: een hele mooie. Tenminste, nou, ik ben, uh, uh, ik ben, een, uh, ben een fan van Daan Roeshaarde, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een kunstenaar, uh, maar die technologie en techniek toepast om uh, ons bewust te worden van dingen... van de schoonheid van, uh, van de wereld... maar ook de, de viezigheid, zeg maar. En uh, laatst was er een podcast van het NAC... een interview met hem over wat hem drijft... en uh-huh. hoe hij uh, kunst en technologie samenbrengt. Want meestal wordt het gezien als tegenstrijdigheden. En wat eigenlijk uh, de creativiteit uh, kan bijdragen... en wat technologie kan bijdragen... En van welke fase van ons... Ja, onze verandering, verbetering, wij uh, okay. wijzer worden.
1: Leuk, dus ook... de podcast van NRC met Daan Roosgaard.
2: Ja, over Future Affairs heet het volgens mij, Daan okay. Roosgaard. Ik kan de link okay. doorgeven. Dat
1: ja, is goed. Dus als iedereen deze podcast heeft geluisterd, kunnen ze die gaan
2: luisteren? Ja, zeker. Als je praat over passie en over toepassing van passie... Ja. dan uh, vind ik hem een voorbeeld. Uh, waar ik, ja, ik, ik herken daar heel veel in.
0: Oké, okay, leuk. Dankjewel. Willem-Jan. Ja, voor mij is dat Thomas Rouw met zijn uh, visie over circulariteit, circulair bouwen met hen um, ontwerpen van gebouwen die herbruikbaar zijn... waar materialen in worden toegepast, die hernieuwbaar zijn. Hij heeft op uh, VPRO een hele mooie uitzending gemaakt uh, bij tegellicht, okay. um, Een hele nuchtere, uh, toegankelijke, eenvoudige uitleg. Maar ook wel een, een echt een alarmbel uh, voor het probleem wat we hebben. Maar um, hij weet het heel tastbaar te maken. Um, en daardoor ja, ben ik wel extra gemotiveerd geraakt... om met dit onderwerp gewoon aan de slag te gaan. Mm-hmm. En hij laat ook zien... Uh, dat het gewoon kan, uh, maakt het waar. En dat is voor mij wel een inspirator. Het dateert al van, ik denk drie jaar, vier jaar geleden. Het blijft actueel en het blijft heel interessant om vanuit die visie... echt ook aan de slag te gaan en overtuigd te zijn van de nut en de noodzaak.
1: Leuk, dankjewel. Dus tegenlicht met uh, Thomas Rauw over de circulaire ambitie. Ja, daar is op uh,
0: YouTube, als je die zoektermen gebruikt, veel over te vinden. Kijk, dankjewel.
3: Ja, 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 het is een beetje beetje ouderwets. Maar ik wil toch eigenlijk uh, iedereen wijzen op een boekje. En het is uh, het boekje waarin uh, de voormalige Rijksbouwmeester uh, Floris Alkemade zijn zijn beschouwing op vijf jaar Rijksbouwmeesterschap heeft uh, weergegeven. En het is een heel dun boekje. Dus uh, je bent er in een korte regenachtige vakantie ook, uh, ook doorheen. Uh, Het heet uh, volgens mij de kunst van veranderen. En wat ik echt heel sterk aan vind is dat hij zijn observaties eigenlijk naar net een iets hoger analytisch niveau heeft getrokken. Om te kijken wat wat is er nou aan de hand in onze samenleving. En hoe beweegt dan eigenlijk uh, de belangrijkste trends waar we op dit moment met de bebouwde omgeving voor staan. Hoe beweegt dat nou? En wat moeten we doen om uh, uh, om daar actief op in te spelen? Leuk. Dankjewel. Allemaal verschillende
1: inzichten of verschillende tips om mee aan de slag te gaan. Een boeiend onderwerp. We kunnen er volgens mij nog wel met gemak een uur over doorpraten, maar we moeten afsluiten. Dus ik wil jullie bedanken. Annette, Jan-Jaap, Willem-Jan. Bedankt voor het delen van jullie kennis en inzichten. En ook luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht je iemand kennen die deze podcast ook moet luisteren, deel het dan vooral. En abonneer je om ook onze volgende podcast niet te missen. Wil je meer weten over circulair bouwen? Of wil je in contact komen met een van de gasten? Ga dan naar groothuisbouwgroep.nl slash
3: Dit was Grootcast De podcastserie van Groothuis Bouwgroep over duurzaam ondernemerschap waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen die een steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen.